0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre comadre, gente boa. Estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Ematé. Em Pois é, quem conversa com você hoje aqui sou eu, a do Alba, contando com a ajuda ali sempre, né? Do Gustavo Estela, na sonoplastia. 14 de janeiro de 2021, quinta-feira de Lua Nova, Dia Mundial dos Enfermos. E olha só, viu, quem diria, já temos produtores colhendo soja aqui em nosso estado. É ainda uma área pequena, mas sinaliza a largada de mais uma colheita que a Secretaria de Estado da Agricultura estima passar, neste ano aí, de 20 milhões de toneladas. Bom, essas colheitas aconteceram na região de Pato Branco, onde a chuva permitiu que os produtores plantassem mais cedo. Agora, viu... Segundo a própria Secretaria da Agricultura, são lavouras que não estão muito boas, não. Aliás, é a região onde os técnicos identificaram maior número de plantações de soja em condições ruins. 15%. Apenas 65% da área plantada está hoje numa condição considerada boa, ao contrário de regiões como Campo Mourão, Paranavaí, Maringá e Irati onde 100% da área plantada com soja, nesta safra agora, né, está em boas condições de desenvolvimento. Oi, nesta última segunda-feira, a nossa ouvinte Solange Maria Schultz, Glosterman, que mora na Lapa, Enviou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp pedindo aqui ajuda para um problema que ela tem lá com sua pequena plantação de pêssegos. Enviou até uma foto mostrando os frutos doentes com várias pintas pretas, pintinhas pequenas com formato de círculos. Claro, ela quer saber o que é esta doença e como pode tratar o problema. Pois é, eu passei essa dúvida da Solange para o nosso coordenador estadual do projeto Fruticultura, aqui do IDR Paraná, o agrônomo extensionista Eduardo Augustinho dos Santos. Segundo ele, a doença que aparece na imagem que a Solange enviou pra gente é conhecida como sarna. Pode também aparecer nas folhas e é causada por um fungo que se espalha através do vento, do orvalho e até com a água da chuva. Tempo quente e úmido como este que a gente tem agora, nesta época do ano, favorece a disseminação da doença, né? que é esta sarna aí, sobre a plantação de pêssegos, mas também sobre plantações de nectarina e de ameixa. Bom, o Eduardo, pela imagem que a Solange enviou, claro, identificou a doença e também deu algumas recomendações para o controle e prevenção do problema. Como a gente achou a resposta interessante, bastante interessante, resolveu compartilhar aí com vocês, né, aqui no programa, então vamos ouvir aí o que o Eduardo conta pra gente.
1: As principais medidas de controle são o tratamento de inverno e precisa-se montar um programa, ...de controle fitossanitário, pois é uma doença que causa grande prejuízo à cultura do pêssego. Pêssego, nectarina, né? as ameixas, tem que ter esse controle pensando nas coisas de caroço. E como é que faz esse controle? O é interessante, tratamento de inverno, né? faz as podas, você tem doença na área e normalmente se faz, existe isso no comércio é, não é um, considerado um agrotóxico e é um, um dos fungicidas muito antigos né, que é a cauda sufocal ou a cauda bordalesa, né, mas principalmente a cauda sufocal fazer o tratamento de inverno nas fruteiras é importantíssimo isso, para você eliminar os inóculos, as sementinhas do fungo que fica de uma safra para outra. No período de floração, aí você entra com uma aplicação, antes de estar tá se florando, né, um pouquinho antes, ó, que está quase soltando, como pode ser, um, a gente tem no mercado é, que você consegue encontrar nas lojas é, essa é uma cauda, toma muito cuidado essas caldas é o horário de aplicação, que se for um horário muito quente, por conta de enxofre, pode queimar ou cobre, ou as caudas viçosas, a da bordaleza, que contém o princípio ativo cobre, que é um metal, um elemento, que faz o controle da doença. Depois que as sépalas, que a flor já vingou, que começam a cair, faz-se novamente um outro tratamento com caudas, né? Inclusive pode-se utilizar até silicatos, faz uma boa adubação, é importantíssima a adubação, muito bem nutrida a planta, para poder aguentar a, a, ali. Então, quando cai a sépalas, né, que já deu o pegamento, ali faz um outro controle, depois, 10 dias depois, faz mais um controle, para você poder segurar a doença, e aí você está controlando a sarna e a que é outra doença que não foi pedido, mas é importante para a cultura. E 20 dias antes, antes de colher, é interessante fazer um, novamente o um tratamento para ter um controle dessa doença aí, e, e 14 dias, quase no final da lavoura, para ter um bom pós-colheita, para não ter perdas na colheita e você ter um controle satisfatório. Os frutos doentes, como está aí, e mesmo ramos das podas, é interessante eliminar da lavoura, ou queimá-los, ou enterrá-los para você não deixar essa sementes aumentarem na área. Informação importante, também, para quem é produtor de pêssego, a senhora, que quando o fruto ali que vai fazer o raleio dos frutos, em torno de um centímetro e meio a dois centímetros do tamanho do fruto, a aproveitar e fazer o ensacamento. E o ensacamento o pêssego, ele é tão importante, porque além de ajudar no controle de doenças, ele ajuda também na questão de tratamento contra a mosca das frutas e
0: grapolita. Valeu Eduardo, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda forte abraço e até um outro dia, bom trabalho também aí para todos vocês Bom, esse que a gente acabou de ouvir aí foi o agrônomo Eduardo Augustinho dos Santos, coordenador estadual do projeto Fruticultura aqui do IDR Paraná, ele que respondeu uma dúvida da nossa ouvinte Solange Maria Schultz Klostermann que mora na Lapa Solange Enviou uma foto com os pêssegos aí, seu pomar doentes, e o Eduardo identificou então esse problema como sendo a doença conhecida como sarna. Claro, identificou o problema e deu também várias dicas para o controle e a prevenção da doença. Bom, e agora vamos pegar aqui o relatório da SEASA, publicado ontem, com os preços médios recebidos pelos produtores de hortaliças nas unidades regionais de Maringá, Londrina e Curitiba. Começando por Curitiba, então, onde a cebola branca, que está sendo colhida agora nesta época do ano, aqui em nosso estado, foi vendida por 50 reais, a saca de 20 quilos, olha, com um aumento de 10 reais por saca nesta última semana que passou. Batata comum especial, R$ 150,00 a saca de 50 kg, 3 o quilo. E mandioquinha salsa, R$ 110,00 a caixa com 20 quilos, R$ 5,50 o quilo. Na Seasa de Maringá, quiabo de primeira, R$ 50,00 a caixa com 15 quilos, R$ 3,33 o quilo. Pepino para salada, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,75 o quilo. E o aipim sem casca, R$ 3,50 o quilo. Ei, Londrina Milho Verde com casca R$ 28 reais a caixa com 12 quilos 2,33 o quilo Tomate e saladete, preço em queda R$ 40 reais a caixa com 22 quilos 1,81 o quilo E vagem R$ 45 reais a caixa com 14 quilos 3,21 o quilo Ah, sobrou um tempo? Ó, oh, Então deixa eu passar aqui pela Seasa de Cascavel, também, onde a abobrinha verde, né? os produtores venderam por R$ 54,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,70 o quilo, alface crespa e também alface lisa, R$ 36,00 a caixa com 7 quilos, R$ 5,14 o quilo, e o um rabanete, R$ 30,00 a caixa com 12 maços de 1 quilo cada maço, R$ 2,50 cada maço também. É, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, uma excelente quinta-feira. E até amanhã, quando estaremos de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, para todo mundo, mais uma edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.